0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien. Vamos a hablar de este tema, ¿no? Muchos colegios ya arrancaron clases. Sí. Y ahora queremos enfocarlo mucho, sobre todo en el tema de nuestros pacientes neurológicos. Entonces es muy importante que por favor son nuestras opiniones. Y sí vamos a hacer polémico un poco. ¿no? ¿Por qué? Porque sí creemos ¿no? que es muy importante primero evaluarlo en las condiciones neurológicas. Y yo quisiera, Juan Carlos, también que habláramos de esta gran controversia de la vacunación en niños. Sí. Este, bueno, empezando con la escuela, ¿no? Dentro de un momento donde las estadísticas dicen que en, julio, que en julio se disparó los contagios en niños y adolescentes. Que bueno, para mucha gente los contagios han de haber sido de periódico o de, o de paleta, porque hay gente que sigue sin creer que. Eh, que existe la pandemia ¿no? y que sigue siendo un invento a 19 meses y con una gran cantidad de, falle de fallecimientos. Pero bueno, lo importante es, se incrementó de forma importante en niños de 0 a 17 años. Ante esta situación, muchos de nuestros papás, y por eso lo quisimos hacer, ¿no?, es... Mira, Rosalín, qué interesante. Mi hijo tiene TDA y para mí es esencial que regrese a no, su es tema. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, porque hay que dividirnos entre los trastornos del neurodesarrollo. Yo quisiera que empezáramos con esos, que tiene que ver básicamente con trastorno por déficit de atención y trastorno del espectro autista y pacientes con enfermedades neurológicas como pacientes con epilepsia, con ciertos tipos de discapacidad, parálisis cerebral, y otro tipo de pacientes entonces entrando un poco en el tema no eh, exacto fíjate. y sobre esto es la necesidad o no necesidad de buscar la vacunación a como dé lugar en nuestros pequeños y mucha gente suspendió el tratamiento durante las vacaciones por y ahora es pues están muy emocionados, están regresando a la escuela me conviene regresar al tratamiento me espero
2: al tratamiento farmacológico para el TDA ¿qué hacemos? ¿Cuáles son sus opiniones en todo esto? Muchísimas, Doc, muchas opiniones. De, y me llama la atención, sobre todo lo que usted decía, hay una, un sector de la población que todavía está muy resistente y muy renuente a creer que realmente la situación de la pandemia existe. Yo le decía eh, y platicamos, pues evidentemente nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? nosotros vemos, este, y, y obviamente las mamás de muchos pacientes que tienen... En la situación de, de estarlos diagnosticando en este momento, ¿no? Y yo le decía, por lo regular al día, por lo menos estoy recibiendo de uno a dos mensajes de un paciente mío nuevo con diagnóstico de COVID. Esto lo estaba pasando. Y sabemos que las variantes tienen una afinidad mucho más importante por los pacientes pequeños. Y lo hemos visto en, en las prácticas que llevamos a cabo. Y es una realidad. O sea, ahí me atrevo a decir que diferente a lo que estas personas opinan de si la pandemia existe o no, esto es claro a través de la experiencia. Situaciones que antes no teníamos. Que ahí, ahí también entra una parte muy controversial, que es la situación de quién es la responsabilidad de que los niños regresen a la escuela, ¿no? Y un gran punto fue este documento que salió, por ejemplo, ¿no? Donde decías, bueno, es responsabilidad del papá y firmas como responsable. Y muchas personas decían, bueno, pues, es que siempre lo firmamos, ¿no? Y decimos, eh, yo aseguro, yo me encargo de intentar asegurar o estar lo más, lo más eh, firme posible de que él no, no vaya enfermo, de que no vaya con gripa, de que no vaya con una situación infecciosa que pueda contagiar a los otros niños, que es un compromiso que tú haces como padre, ¿no? Y, y me gustaría y me encantaría empezar a leer los comentarios que nos vayan llegando. Es una realidad, pero yo también ponía en, en, en mis redes doc, esta parte de, ok, es una realidad también que nosotros sabíamos cuáles eran esas enfermedades contagiosas que un niño podía transmitirle a otro, ¿no? Desde la parte de gripe, ¿no? Sería la parte de influenza, de situaciones exantemáticas como varicela, como el más claro ejemplo, o de situaciones como pediculosis o piojos, ¿no? Que, que llegan a, a transmitirse los niños en la escuela y que se vuelve algo contagioso y de repente ya varios tienen. Pero es todo, esta parte de COVID, probablemente nos habíamos quedado bastante limitados hasta, hasta hace pocos meses, me atrevo a decirlo, en la generación de experiencia en cuanto a una cantidad un poco más aumentada de pacientes pediátricos contagiados. Y sí es cierto que teníamos esos pacientes con desarrollo de enfermedades este, inmunológicas posterior al, a, a COVID, como el PIMS, ¿no? Te ha notado PIMS o, o, o caguacovid como le pusieron con esas enfermedades eh, o esta presentación inflamatoria sistémica y demás. Es una realidad, ya venía, ya, ya, ya sabíamos que eso podía pasar, pero lo que estamos viendo, y lo hemos visto, estamos viendo, por lo menos en nuestra especialidad, <coughs> un mayor número de enfermedades neurológicas o asociadas a COVID. Y eso no lo teníamos, por ejemplo. Eso no lo habíamos presentado. Si bien teníamos algunos fenómenos de Giriam Barré, si bien teníamos algunos descontroles de crisis por COVID que no era lo normal, principalmente en pacientes adolescentes, eh, donde se presentaba, hoy tenemos estos mismos fenómenos y otros más ¿no? asociados a pacientes más pequeños. Entonces, planteando esta realidad que, 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 que coloco en, en, en la conversación, Sí me atrevo a decir que estamos en un punto álgido de la pandemia donde ahora sí nos está involucrando a nosotros y que a lo mejor antes ¿no? nos quedamos como mucho al margen porque era una gran población adulta la que se estaba contagiando. Pero ahí vamos a entrar a otro tema que es esta situación actual donde evidentemente está afectando a las poblaciones vulnerables no vacunadas. Y entonces ahí es donde entran nuestros niños, nuestros adolescentes y algunos pacientes con condiciones neurológicas que evidentemente irán saliendo a lo largo de la conversación, pero yo sí quería empezar a plantearle este tema, este fenómeno, el punto en el cual nos encontramos ahora. Y de repente, hoy, simplemente le, este, con las estadísticas del INEGI, ¿no? Una sobremortalidad de 490 mil personas aproximadamente fallecidas, fuera de lo que habitualmente se reporta. Más aparte, doctor. 20 dieciocho mil, ¿no? Se acaban de reportar, me parece que más de veinte mil casos otra vez, ¿no? Más, en promedio, mil funciones Y si ustedes notan las estadísticas que teníamos el, al año pasado para las mismas fechas que, que estamos actualmente, bueno pues ahí les encargo más o menos que las puedan checar y ver qué tan dispares estamos, ¿no? Entonces, el punto, este momento, este momento que se vive de toda la pandemia será el mejor momento para que los niños regresen a clases, evidentemente se van a dar los escenarios, ¿no? Hay muchas aristas en esta situación, ¿no? Por ejemplo, algo
1: que sí preguntaba la señora, poner solo la careta sin el tapabocas no sirve de nada. Se necesita tener un cubrebocas que cubra nariz y boca. Ahora, hay estudios que han dicho que los pacientes con trastorno por déficit de atención no van a tener problemas porque sí se mantienen el cubreboca Y yo aquí lo quisiera dividir en dos subpoblaciones, los inatentos y los hiperactivos impulsivos. Yo creo que los inatentos van a ser aquellos que están dispersos. Si se les baja tantito el cubrebocas, ¿no?, y les queda abajo, no se van a dar cuenta, hay mayor dificultad de la atención. Y sobre todo porque se está planteando que vayan horarios completos, no van a limitar los horarios. Entonces, esta necesitas un rato nada más para estar en clase, y entre más tiempo estés, si no hay una buena ventilación, este se verá manteniendo más dióxido de carbono y el CO2 va a mantener y mayores concentraciones del virus. Entonces, yo algo que les he dicho a los papás que me preguntan es, primero, tienen ustedes que ir al colegio a verificarlo, ¿no? Porque muchas veces les están dando la información vía online y todo lo que van a hacer. Hay que ir a verificar lo que se está haciendo. Dos, es que los niños pequeños yo creo que es muy importante, o sea, dividir el kinder va a ser muy complicado y difícil, la primaria la veo complicada. Probablemente secundaria y prepa, eh, que son los que tienen más la necesidad de socializar, porque mucha gente está diciendo, lo tengo que llevar a socializar. Sí. ¿No? Sí,
2: totalmente pero, Y yo quería poner aquí algo a colación, que no he tenido la oportunidad de, de plantearlo, pero lo que es una realidad es que, por ejemplo, las posturas de grados escolares superiores, ¿no? o sea, hablando de la situación de la Escuela Nacional Preparatoria o la parte de la universidad por parte de la UNAM, ha sido claro en el sentido de decir, bueno, esto no se va hasta estar en semáforos verdes y que pasen ciertas semanas y entonces regresaríamos a las aulas. Entonces, y, y estamos hablando de, 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 de edades, ¿no? En donde es más evidente que se van a seguir las recomendaciones, la regla de la sana distancia y evidentemente el uso de cobrebocas y todo lo demás. Entonces, si estas medidas se podrían estar llegando a tomar para una población más adulta o más grande en edad, bueno, es lo que llama la atención en la población eh, más, más pequeña, que probablemente pueda costar un poco o mucho más de trabajo el poder llevar a cabo estas medidas que usted bien decía. Ahora, aquí a final de cuentas, y, y no sé cuál sea su opinión, pero creo que en el sentido ya específico de la conversación para todos aquellos pacientes que podrían tener algunas condiciones de neurodesarrollo, como usted lo mencionó, y ahorita que tocó lo del déficit de atención, sí me, sí me, me empieza a llamar la atención y me empieza a inquietar, porque a final de cuentas aquí sí necesitamos de crear esta inquietud en los papás de crear esta autocrítica de saber si realmente el niño, por ejemplo, se está dejando el cubrebocas, ¿no? Si se lo deja, si no tiene problemas para dejárselo, si además del cubrebocas se deja la careta o se lo está quitando a cada rato, lo olvida, lo moja, lo tira, etcétera, porque de alguna manera tuvimos, y era lo que platicaba, tuvimos esta cantidad de tiempo, más de año y medio, en teoría para intentar capacitar a los niños que van a regresar hoy o probablemente el siguiente año, que es lo más seguro, lo más seguro, sin vacuna a la escuela. La gran diferencia, probablemente con lo que ocurra para el siguiente año, probablemente sea el número de contagios, porque ahí decía, ¿la vacuna qué onda? Porque de todas formas hay gente que se enferma en la vacuna, con la vacuna. Y decimos, bueno, la, la única estrategia que hay y la mejor estrategia que hay es vacunarse. Por supuesto que se debe de vacunar en el momento que te toca ahorita, ¿no? Si tienes más de 18. Y aunque tengas problemas neurológicos. Lo que, que tengas. tengas, por ¿verdad? supuesto, que te escriben mucho, ¿no? Oye, sea, ¿se puede vacunar? ¿Es que tiene eso? ¿Tiene...
1: Por supuesto que se, se puede Eso es bien importante, perdón, más que te interrumpa, porque es no, un punto no, fundamental no, no. para muchos, es las vac la vacunación que está indicada es Pfizer. Es la, es la que ha hecho más estudios en niños, probablemente más que las demás y de las digo las otras en adultos pero algo muy importante es que no se han reportado fenómenos, porque hay por ahí varios de nuestros colegas que dicen que no se tienen que vacunar porque a lo mejor leyeron mucho a Dan Brown, ¿no? y que entonces va los niños no van a hacer muchas cosas y quién sabe qué me vayan a mantener la realidad es que la vacunación en niños no ha reportado alteraciones neurológicas ni incremento de crisis, ni incremento de espasticidad, ni incremento de hiperactividad, no lo cual la vuelve segura Sí se ha reportado en adolescentes algunos casos de, miocardio, de miocarditis esto es que se ha inflamado el corazón de manera transitoria y sin dejar datos lo interesante es que el COVID si me da si sí puede dar manifestaciones neurológicas sobre todo si me da PIMS y tengo una encefalitis puede dejar manifestaciones a largo plazo, entonces si yo tengo que hacer eso por la vacunación ahora, entendiendo porque muchos de los chavos de cierta población, cierto nivel poblacional se fueron y se vacunaron ya pero ojo, tenemos que seguir reforzando como papás que se tienen que seguir cuidando tienen que seguir manteniendo la sana distancia eso es para mí fundamental y no creer que ya estoy vacunado el chavo y ya ¿no? pero entonces los que puedan vacunarse, sí vale la pena vacunarse, ahora mucha gente está tratando de empezar a tramitar los amparos para la vacuna en pacientes con discapacidad en México Así es. Pero tenemos que ver qué vacuna, porque no todas las vacunas están indicadas para, y habrá que ver la viabilidad que tengo para aplicarla. Entonces, bueno,
2: se vuelve un poco complicado en ese sentido, ¿no? ¿Qué vendrá después? O? Seguramente completar los estudios que se tengan en una población menor para conocer la cantidad de dosis, eh, la frecuencia con la cual se tienen que poner las vacunas o el intervalo de tiempo con la cual se tenga que poner. Y entonces ya se va a empezar a considerar esta población. Lo que es una realidad y lo que yo venía diciendo es esta parte. No, Ana, va a tardar, ¿no? En Estados Unidos, eh, eh, ha sido un proceso mucho más rápido, evidentemente, por la generación propia de la vacuna, pero aquí va a tardar todavía.
1: Perdón, rapidísimo. Meli, mi hijo tiene epilepsia y narcolepsia. Me preocupa que siga con clases en línea. Definitivo, aquí, otra vez, depende mucho la edad, ¿no? Si él tiene una edad, es responsable, se puede mantener, van a ir pocos chicos, van a tener buena, pues que vaya al colegio, está bien. Eh, los niños con crisis de ausencia, en realidad lo mismo, ¿no? Las epilepsias, en términos generales, no sé qué lo pienses, es que mientras ellos tengan la conciencia, se puedan mantener esto y se cuiden. Las enfermedades neurológicas, y no sé, Juan Carlos, tú, tú eres más, tú eres más, tú, tú tienes mala noticia, no han demostrado tener una susceptibilidad mayor para infectarse por COVID, ¿no?
2: No, no una susceptibilidad mayor. La verdad es que los reportes y que estamos trabajando, ¿no? Eh, es un placer poder colaborar con usted en, en los reportes que estamos realizando justo en padecimientos inmunológicos asociados a COVID, ahorita que hemos vivido y que lo queremos reportar y que evidentemente queremos dejar evidencia de todo este fenómeno que estamos arrastrando con esta atención de pacientes neurológicos y que estamos trabajando en colaboración con, con la doctora Domingo, ¿no? y que nos va a permitir el poder, poder terminar ya, eh, bueno, terminamos el artículo, ya lo estamos por someter. Pero es muy, muy interesante, doctor, porque al final de cuentas, si bien no hay una susceptibilidad, es decir, si tengo epilepsia, si tengo TEA, si tengo TDA, sí, tengo, ¿sí? sí, por supuesto que me tengo que dar. Claro, porque la evidencia es mucho mayor sobre la protección para presentaciones graves de la enfermedad, que el que no te vacunaras, que por ahí también venían algunas, algunas preguntas, entonces evidentemente la vacuna funciona eso no hay duda, sea cual sea también la vacuna, aunque escuchan de efectividad, aunque de repente la gente se desbordó por la Pfizer, porque evidentemente es la que tiene, es la primera y después es la que tiene mucho más evidencia junto con la bueno, la primera y luego después este toda esa colaboración rusa que se tuvo para la realización de la vacuna, ¿no? Pero evidentemente es la primera que consigue, por ejemplo, esta aprobación eh, de manera general por parte de FDA. Entonces la gente tiene mucha confianza en esa vacuna, pero lo que es una realidad es que prácticamente todas las vacunas DOC protegen para enfermedades graves. Y eso es lo que les tiene que importar para los niños con condiciones neurológicas, al igual que los niños en general o adolescentes en este caso mayores de 12 años que tienen la posibilidad de vacunarse alrededor del mundo y que próximamente lo tendrán en nuestro país es difícil contemplar fechas porque no se ha acabado todavía con el plan de vacunación para mayores de 18, pero que evidentemente protege para las presentaciones graves de la enfermedad por supuesto que lo hace, ahora otra de las situaciones que tengo que comentar rapidísimo es, no por el hecho de tener COVID y ser niño vas a tener una presentación de la enfermedad grave o sea, no todos los niños presentan neumonía o terminan en el hospital, etcétera. De hecho, la mayoría de los niños, vayamos al otro lado, presentan un COVID que por lo regular tiende a ser transitorio, ¿no? Fiebre, malestar, estómago a veces, diarrea, manifestaciones respiratorias y termina por resolverse de manera y rápida. Y rápido. Y rápido. Sin embargo, no es una, un punto obligado el que todos los niños pasen o cursen con esa situación tan benigna. Yo me iba eso, o sea,
1: la mayoría de los niños es venir y mucha gente dice, bueno, si se va a infectar, que se infecten de una vez y pasa. La frecuencia de mayor hospitalización
2: en COVID en niños fue de 0 a 6 años. Sí, y también saber que se incluyen los previos sanos, es decir, hay pacientes hospitalizados por COVID y complicaciones asociadas a COVID que previamente no tenían ninguna comorbilidad, es decir... No tenían problemas de corazón, no tenían problemas neurológicos, no tenían ninguna situación, o sea, tenían una vida prácticamente normal y sana. Presentan COVID y con esto era lo que iba, o sea, con esto pueden venir comorbilidades que a final de cuentas, pues, no sabe si pueden pasar o no. Lo que es una realidad es que la mayoría de la población pediátrica no las presenta, pero hay un pequeño, muy pequeño sector que sí podría complicarse.
1: Entonces, yo creo que ahorita vamos a hablar, Cel, de lo, de lo que recomendamos a los docentes que tengan pacientes no con, con esto, ¿no? Este Pero ese es, es, aquí el tema es riesgo, ¿no? Y yo siempre lo que les digo a los papás es lo que estamos discutiendo al final es esto se llama riesgo. El hecho de mandar a mis hijos a la escuela ¿va a incrementar su riesgo de infectarse? Sí. Esto... ¿incrementa el riesgo de que yo pueda tener un COVID que se agrave? ¿Sí? Y entonces lo que yo como papá tengo que decidir, conociendo a la escuela, conociendo lo que va a haber, es, ¿quiero correr ese riesgo o no? Estamos hablando de niños sanos. En niños con problemas del neurodesarrollo, como trastorno por déficit de atención, en niños con trastornos del espectro autista, mi recomendación es, no vale la pena. La mayoría de los trastornos del espectro autista tienen problemas sensoriales. Tienen muchos trastornos sensoriales al ruido tienen trast y sobre todo a mantenerse cosas en la boca. Y eso les va a costar muchísimo trabajo protegerse, lo cual los va a exponer. Por lo tanto, la recomendación es, por lo menos yo esperaría un poco este mes en pacientes con TEA. En pacientes con TDA valoraría. Ahora, si lo voy a llevar a clases, mi recomendación es... Yo regresaría al tratamiento farmacológico para niños con TDA, no lo dejaría sin tratamiento y eso me puede ayudar y favorecer a reforzar que se vaya a mantener en mayor atención y menor impulsividad, no solo para eso, sino para no irle a quitar el cubrebocas al, 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 al compañero. ¿no? Y en pacientes con epilepsia, si es una epilepsia que no tiene una comorbilidad con alteraciones cognitivas y otra índole, y es un niño grande que lo sabe hacer, ni los
2: antiepilépticos ni la epilepsia te expone, te facilita esto. Sí, y aquí respecto a lo que nos decían de la gravedad, fíjate que más que la gravedad es que las variantes son mucho más contagiosas, o sea, es mucho más alta su contagiosidad que las variantes iniciales, entonces tienen más riesgo de contagio actualmente por las variantes que se presentan. Eh, entonces, lo que usted decía es muy cierto. Hablando ya específicamente, de los, por ejemplo, muchas preguntas sobre epilepsia. Nosotros sabemos que existen tres motivos de descontrol principales para epilepsia. Empezando por procesos infecciosos. Entonces, por ejemplo, hoy tengo un paciente que resulta positivo a COVID solamente porque tuvo fiebre, pero había tenido contacto con gente eh, positiva para COVID. Entonces, mandamos a hacer pruebas, salió positivo y la paciente tiene epilepsia. Y la pregunta de la mamá es... Bueno, y entonces ahorita le tengo que controlar la fiebre y le quito sus medicamentos para la epilepsia. No, por supuesto que no. Al contrario, ahorita que ya está diagnosticada con COVID y que tiene fiebre, es el momento para que estés mucho más pegada con sus tratamientos, para que estemos teniendo el mejor control de fiebre posible con el fin de, de evitar descontroles, ¿no?, entonces, eso es muy importante porque sabemos que la fiebre y las infecciones son un enemigo primordial para el descontrol de crisis. Y la gente que nos está escuchando y que tiene pacientes con epilepsia probablemente ya lo han vivido, que tienen niños con epilepsia que se enferman, se infectan o tienen fiebre y se descontrolan. Segundo, creo que es el mejor momento, este es el mejor momento para extremar las medidas de higiene, para el uso de cubrebocas, para la sana distancia, para el lavado de manos, para el uso de alcohol gel, para ventilar los lugares, etcétera. Para que también los niños se, haya, se vayan adecuando a esta situación y cuando lleguen a la escuela también ellos pidan, ¿no? Que estas condiciones se logren respetar o se logren eh, multiplicar o se logren. No respetar, ¿no? Respetar.
1: El Porque, mitad. mira, la mujer es un papá, ¿no? Y aquí dice: ¿Qué pasa con chicos con discapacidad intelectual y epilepsia controlada? Me preocupa el post-COVID, pero no me funciona en línea. Bueno, está bien. Si tengo, soy una mamá que tengo que trabajar, soy un papá que tengo que trabajar y no tengo quien me lo cuide, lo tengo que mandar a la escuela, pues lo mando. No hay tratamientos preventivos para el COVID. No Total, existe. Totalmente. Tómese mucha vitamina C, magnesio, zinc, este, Nimbus. Factor de eh, transferencia. Factor de transferencia. 800 mil, no existe. El cuidado es la máscara, la zona de distancia, el lavado frecuente de manos. Entonces, si no tengo y tengo que llevar las condiciones, como decía Juan Carlos, nomás verifique en la escuela. Pero si puedo... Sobre todo porque sí que, o sea, es un problema los que no se logran mantener esto o no siguen los lineamientos, porque va a haber momentos en la escuela que es la hora del lunch o la hora de tomar agua. O sea, hay momentos donde sí es importante que el niño entienda que si va a comer tiene que guardar una distancia, que seguramente en el salón de clase iba a haber, pero a la hora de comer no lo sabe. Entonces, eso es como muy importante. Azul, a ver, esta pregunta es para ti. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las dos personas tienen vacunas y aún
2: así mueren, Juan Carlos. Sí, era lo que decía. Eh, eh, respecto a eso, eh, obviamente puede existir la situación. La vacuna obviamente te, te... Y es una realidad. O sea, estamos hablando de población en general. Es mucho, muchísimo menos probable que tú llegues a fallecer si tienes un esquema completo de vacunas a que si no lo tuvieras. Evidentemente puede seguir ocurriendo, pues sí, sí puede seguir ocurriendo, pero sobre todo en el contexto de una persona que a lo mejor tiene comorbilidades, diabetes, hipertensión, infecciones previas, X, Y o Z, problemas pulmonares, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir y te puedo contestar a tu pregunta es: es mucho, infinitamente, me voy a atrever a decirlo, menos probable que llegues a fallecer. Infinitamente. Y infinitamente. te voy a decir, ¿sabes qué? ¿sabes qué?
1: Yo lo hablaba con Andy, con mi hija, no y le decía. Si te llegas a fallecer por una enfermedad que es prevenible y no la preveniste, teniendo la posibilidad de hacerlo, me parece terrible, porque desafortunadamente no eres tú solo, ¿no? Si claro. yo vivo solo, no tengo hijos, no tengo a mantener en mi vida, pues ya, pero si tú sí si tienes hijos, mantienes, trabajas, laboras, el impacto de lo que está pasando y lo que nos ha tocado vivir en los chavos que han perdido a sus papás es muy importante. Entonces... Si hay algo que puedes prevenir altamente, porque no hay ningún tratamiento 100% eficaz, yo creo que vale mucho la pena hacerlo. Daryl, rápidamente, dijiste esto de que les pidieron que lleven KN95 y tricapa. Se los van a cambiar a veces al día, no es necesario. En realidad, un buen eh, cubrebocas te puede durar, es más, un KN95 puede durar hasta una semana de
2: utilización. Bien y utilizado es, y no mojado. No, un... no mojado, eso es lo importante. Porque al final de cuentas hay pacientes, y hoy me tocó, por ejemplo, ver un par de chiquitos con el cubrebocas totalmente empapado, uh -huh. de estos chaparros que tienen algunos problemas, sobre todo de parálisis cerebral y demás, que... No, los si de hipotonía, que, que, tienen, que tienen mucho babeo, ¿no? mucha diarrea mucho babeo, y tuvimos que pedir en dos ocasiones que se cambiaran los cubrebocas porque estaban muy húmedos. Entonces, ahí sí se pierde realmente la efectividad del cubrebocas. Tricapa KN95, por supuesto que pueden ser utilizados por los niños. Eh, de alguna manera, recuerden lo que decíamos, la careta no sirve sin cubrebocas, es decir, el cubrebocas sigue siendo la herramienta más importante para el uso dentro de los espacios cerrados. Nos decían ahí qué les parece los protocolos. Los protocolos están diseñados para lo que puede tener una escuela básicamente, ¿no? que es intentar mejorar la ventilación, disminuir la cantidad de niños por salón intentar integrar la sana distancia, intentar mejorar las medidas de higiene con jabón, con agua, con alcohol gel y uso de cubrebocas todo el tiempo adentro y fuera de las aulas. Al igual que dar las sesiones ¿no? de recreo o de receso de manera intercalada, donde a lo mejor no te, no te avientes la, la hora completa de receso, sino que des 30 y 30 minutos con el fin de que los niños puedan salir en grupos mucho más reducidos y a final de cuentas, este tipo de herramientas son las que se intentan instaurar en la mayoría de las escuelas. Yo lo que comentaba en el video que publiqué, que es bueno, tú conoces la escuela donde va tu hijo, tú sabes el salón donde va y dónde. No, pues no se puede poner. Qué bárbaro. Bueno, este tú sabes la escuela donde va tu hijo, tú sabes la, 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 las instalaciones, tú sabes la posibilidad de mejorar <ríe> la ventilación del aula y también la responsabilidad de como papás de la capacitación de cada uno de nuestros niños. Pero al sí. final de cuentas es importante el hecho de poder concientizar esta parte, tanto de las sociedades de padres de familia como en la parte también de nuestros niños para llevarlos lo mejor capacitados posible, porque muchos niños van a regresar el lunes, Doc, y es algo que no se puede tener, y es algo como usted decía, depende del ambiente, depende de la situación familiar. No, y
1: por eso, por ejemplo, aquí dice... Se... Rocío, mi hijo preescolar no utiliza cobreboca. Simplemente no se lo pone. Debe ser usted a presencial. En teoría no, pero bueno, al final es, 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 es la toma de decisiones de, de, de cada papá. O sea, sé que esto lo va a exponer a un riesgo de poder infectar. Sí, lo quiero llevar o no. Aumento el riesgo de que él tenga. Pero no solo aumento el riesgo, fíjense que interesante. No solo aumento el riesgo de que él se infecte sino es, si este pequeño tiene y contrae una infección asintomática y no trae el cubrebocas, él va a exponer al riesgo a su grupo de contaminados. Y uno de los problemas importantes es que eh, la otra variante contagiaba a dos o tres personas, el poder de contagio, Juan Carlos. Ahora el poder de contagio de este es de 8 a 10 entonces es mucho más infeccioso. Y eso es algo de los que los, los maestros también están un poco apanicados porque dicen, bueno, ¿qué tanto me voy a exponer hoy yo? El transporte público es seguro, definitivamente creo que el transporte público, mientras yo traiga otra vez, si traigo mi cubrebocas, me pego y está ventilado, en general no vamos a tener eh, mucho. ¿Me protege un cubrebocas que tiene plástico en el área de la boca? No. Lo utilizo para mis estudiantes sordos. No, o sea, hay que utilizar el triple capa, no de ser el triple capa o el KN95, y como decimos, lo importante es que si lo, lo mantienes bien, lo puedes usar tú. Ahora, yo lo que les digo es, es muy diferente asistir a una terapia, ¿no? Los chicos que tienen que asistir a terapia es diferente porque es uno a uno, y el terapeuta lo protege porque el terapeuta trae un cubrebocas, mantiene, sanitizado el lugar, y no es lo mismo tener un grupo. Entonces, lo que estamos diciendo a muchos papás es, si tu hijo no puede tener el cubrebocas, y esto lo va a exponer, y no quieres poner, no quieres tomar este
2: riesgo, Sí lo puede seguir manteniendo en... Yo, yo, me, yo, yo quiero contestar rápido a Daryl, que dice, y es una pregunta que ya me habían hecho que es de las pruebas de antígenos aleatorias estudiantes y personal académico. Yo opino, creo que no funcionan. Creo que la manera de, de implementarlo, si es que es de manera aleatoria, no tiene un funcionamiento realmente eh, basado en evidencia que permita realmente el poder prevenir infección, el poder prevenir contagios. Entonces, aquí lo más importante es las medidas. Las medidas son las más importantes que tienes que seguir. Todo lo que se habla en los medios, sana distancia, higiene de manos, uso de cubrebocas, alcohol gel, eh, me, mantener ventilado los espacios, etcétera. Eso es lo más importante más allá de la parte de los antígenos. A menos que, como en las Olimpiadas, ¿no? Les pues hagamos pruebas prácticamente todos los días. Bueno,
1: pero en las Olimpiadas aún así tuvieron 400 ya, A eso iba. ¿Y qué pasa? Que el antígeno solo sale positivo si yo ya estoy infectado y tengo síntomas. Que en teoría, si yo ya tengo síntomas, no debería de ir al colegio. Y muchos papás han puesto, bueno, ¿y qué va a pasar si de repente, como, nos, no, pues tuvo una diarreíta, ¿no? Pero pues ya le di Pepto Bismol y vamos a la escuela. Y a lo mejor es el síntoma de COVID. Entonces, eso va a ser importante, ¿no? Pero que ser, no, puede ser tricapa también, Yolanda. Son muy buenos. Eh, ¿Qué vitaminas se pueden tomar los niños para fortalecer el sistema inmune? Y si se deben desparasitar o no bueno, desparasitar, depende de cada uno. <risa> o este, pero no las vitaminas por el sistema
2: inmune, compadre, tú eres el inmunólogo aquí No, bueno, a final de cuentas creo que creo que el hecho de una alimentación saludable Una buena hidratación, intentar evitar infecciones como siempre lo hacemos eh, Haciendo que los niños coman bien, hagan ejercicio, se hidraten Es la mejor estrategia, más las medidas Más las medidas, más las medidas que hemos venido hablando durante prácticamente toda la pandemia doctor.
1: la verdad es que no, sí, perdón, nomás le voy a contestar a porque ya, el curocas es para protegernos a los demás pero también por respeto a los demás no no es respeto es una obligación o sea yo tengo que cuidar a mi sociedad aquí un tema en lo que todo el mundo está diciendo es que tienen que socializar los niños es no es por respeto, es una obligación cuidar al medio ambiente que me arroba. Por lo tanto, el ponerme el cubrebocas va más allá de educación. Es obligación de cuidado de mi personal. Porque yo puedo estar infectado aún estando vacunado. Y eso es muy importante. A veces la gente que está vacunada llega al consultorio y se quita el cubrebocas. ¿No te ha pasado? Sí, sí ya me vacuné, doctor. Pues, ¿sí? Pero usted tiene la misma cantidad de virus y sigue infectando igual que uno que no se ha vacunado. Claro.
2: Entonces, tiene que cubrirse. ¿no? Yo también estoy vacunado. Y claro, sí. si los no vacunados bajan el riesgo. Había una pregunta bien interesante. si ¿sí? Es que una vez vacunado, ¿cuántas veces más te puedes volver a infectar? Las mismas veces que te descuides. Las mismas veces que dejes de utilizar tus medidas, que dejes de utilizar el cubrebocas, que dejes de lavarte las manos y que dejes, y que dejes de utilizar alcohol gel a distancia. Esa misma cantidad de veces te puedes volver a infectar. ¿Por qué? Porque repetimos, la vacuna no te hace totalmente inmune. No evita que te infectes por completo lo único que está evitando es que termines en el hospital en una gran proporción de personas ya vacunadas. Entonces, es muy importante el hecho de poderlo conocer. Teresa, no lo sabremos hasta que los niños regresen a clases. Creo que a final de cuentas en ese momento podremos ya hablar de eh, situaciones de uso de camas hospitalarias, de ingresos a la terapia intensiva, de, de situaciones en ese sentido. Uh -huh. Lo que es es que es un reto para todos, tanto para la situación del personal en la escuela como para los papás como para nosotros en los servicios de salud para estar preparados ¿no? y para poder eh, ver cómo no se va preparados
1: a... que la realidad no, es que no, no, hay mucho más preparación para recibir a adultos que a niños y eso, ese es otro tema muy interesante que no, no sabemos el impacto y qué tanto estamos preparados en población infantil aquí el problema de la sesión de clases es que van a irse a un salón de clases y no van a tener más que un maestro con la responsabilidad de estar enseñando y cuidando y manteniendo cuestiones de, de sanidad. O sea, yo, mi respeto para los maestros, y de aquí les mando toda mi admiración, y todo, mi, o sea, de veras, admiración a los maestros que hoy están diciendo, vamos a regresar por nuestros niños. Pues y eso es fundamental,
2: ¿no? Y la otra es que te dicen, no, 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 va, no, no, no van a llegar. O sea, lo más probable y lo que tenemos que estar preparando es el momento de regreso a las aulas de nuestros niños probablemente sin vacuna por lo menos para los menores de 12 años. Es decir, que si tú tienes planeado el regreso para tu hijo, pues evidentemente ya el lunes, pues va a regresar sin vacuna. Pero igual si lo vienes planeando para octubre o para noviembre o para diciembre o para enero, para febrero, probablemente también regrese sin vacuna y con la pandemia aún activa. Entonces, eso es muy importante de entender porque al final de cuentas esas estrategias seguirán funcionando y será lo único que tus niños puedan llevar a cabo de manera adecuada para reducir el número de contagios. Entonces, lo más probable es que sea este lunes, o sea, dentro de dos o tres meses, los niños van a regresar sin vacuna a la escuela, si es que así lo planteamos. Entonces, pues también es un escenario válido decir, bueno, si eso va a pasar en tres meses, ¿por qué no regresar ahora? Creo que la diferencia es en ver el comportamiento, como lo vimos, lo, lo, lo platicamos al principio, de cómo va esta tasa en el número de contagios y además ver el comportamiento, si existe realmente una disminución posterior al proceso de vacunación que se está llevando a cabo en los eh, adultos jóvenes en, en nuestro país. ¿No?
1: Mira, Elena, yo creo que sí, yo creo que va a haber chicos que van a aguantar esas horas, cada quien conoce a su hijo y eso es muy importante sí. que sepamos. Lo que sí es que los cubrebocas de tela no funcionan. Un triple capa o un K95 para niños que ya hay. Y las recomendaciones que estamos dando es que se lleven uno aparte. Si ya lo va a mandar a la escuela, déjenle uno guardadito en un lugar donde si se le llega a caer, si se llega a ensuciar, y sobre todo, como decía Juan Carlos, si se moja, ya no funciona, se permea. Entonces, que él se lo pueda cambiar y que ustedes estén vigilando que lo estén cambiando todo el rato. Para, mira, yo creo que hay una necesidad social indispensable, y eso lo estamos viendo con las repercusiones, ¿no, Juan Carlos? Sí. Niños que necesitan regresar y que están ¿Sí? muy emocionados por eso. urge. urge. Y entonces nos surge y estamos todos conscientes de eso y en la medida de lo posible seamos responsables todos para ofrecerles eso. simplemente sencillamente cada quien tiene que saber el riesgo que quiere tomar con sus hijos. ¿no? Yo, como yo te decía, Juan Carlos, y me han preguntado en varias sesiones, ¿vas a llevar a tus hijos a la escuela? No, no los voy a llevar. No quiero exponer ese riesgo. Y no solo es el riesgo de no voy a llevar a mis hijos a la escuela, es que voy a tener que volver a limitar mi socialización con niños que sí van a la escuela porque de nada sirve que no lo lleve a mis hijos a la escuela si el fin de semana me junto con mis primos que sí están yendo a la escuela claro, claro. Se, perdió, se perdió el, el, el cerco entonces es, es muy importante si yo decido no llevarlos a la escuela por mantenerlos en esta burbuja y, y evitar el riesgo también tengo que saber que si los expongo lo que yo les digo para, para contagiarse no, porque dicen, nos pues voy a ir, pero nomás van a ir dos días. Necesitas una hora para contagiarte o dos, no necesitas más de un día. Ir un día, ir dos días, tres días o toda la semana, prácticamente. Entonces, ojo, la gente que decida esto tiene que entender que también tiene que limitar otras relaciones con niños que sí van a ir a la escuela. Claro. Fíjate que eso es impactante. Claro.
2: ¿Cuántos de nosotros vamos a poder lograr eso? Sí, 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 definitivo es es el, 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 por eso decía, y cada dinámica familiar es diferente, y cada necesidad de cada familia es diferente, por eso aquí damos eh, las opciones tanto para los que se quedan en casa, que es seguir en capacitación constante, diaria, para que los niños puedan también adaptarse, que difícil, y realmente los papás tendrán que contemplar ahí, eh, porque bueno, eh, a, hasta hace poco se hablaba de un regreso escalonado, ahora se habla de un regreso prácticamente global a la a la escuela, es decir, no se van probablemente a seguir estrategias de escalonamiento como antes se decía, entonces a final de cuentas tendríamos que valorar también el número de niños por aula, la ventilación del aula, eh, sana distancia, eh, áreas realmente que cumplan con estos requisitos o no las cumplan, etcétera, son muchas situaciones que se pueden cuestionar y yo le haré yo, yo una pregunta que muchas veces lo he hecho con mis pacientes y es ¿ya se han llegado a imaginar el salir a la calle sin cubrebocas? O sea, Después de prácticamente dos años utilizándolo, en su mente pasa la posibilidad de salir a la calle sin cubrebocas y la mayor parte de las veces me dicen que no, no, o sea, es salgo de la casa y me regreso por el cubrebocas, se me olvida. o voy saliendo y además del celular, la cartera, las llaves, ¿tá? me falta algo, el cubrebocas, o sea, sí si de alguna manera creo Creo, creo en la sociedad, o sea, sí creo que se pueden realizar este tipo de fenómenos, de estas actividades, creo que sí se puede hacer de manera responsable, creo que la mayoría de las personas que viven en Ciudad de México, que viven en otras partes, creo que de alguna manera sí han concientizado el, el sentido de, como usted decía, de autorresponsabilidad, pero del cuidado también de la salud de los demás, que es un, es un sentido mucho más amplio de empatía, de ponerme en los zapatos de otro y saber, bueno, ¿qué pasa si no me enfermo yo pero se enferme el otro, no? Y en ese sentido, creo que hoy tenemos ciudadanos mucho más conscientes, mucho más alertas, mucho más empapados de información respecto a de qué manera se pueden infectar o no las personas. y no, 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 no. Que el uso de cubrebocas ya se ha convertido en una situación que incluso, a pesar de que, se, como dicen ahí, se llegue a aplanar la curva, se va a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque esa sensación de inseguridad y de riesgo a enfermarte, va a seguir prevaleciendo. Entonces, de alguna manera es importante que nosotros, a través de este tiempo, terminemos de consolidar esto aprendido a lo largo de más de año y medio, ¿no?
1: Pero yo lo que te iba a decir es, en Estados Unidos, de repente, cuando dicen ya no cubrebocas, la gente está feliz sin cubrebocas, o sea, a pesar de tener más de un año y medio haciendo cubrebocas, en Estados Unidos tú vas y todo el mundo anda sin cubrebocas, o sea, y a pesar de que ya están de nuevo en la ola,
2: y ya entraron en la ola, ¿no? Y en Europa ya están en la quinta ola. Incluyendo internamientos en pediátricos, ¿eh? Incluyendo el incremento significativo de número de casos en pediátricos junto con internamientos en los hospitales para pacientes pediátricos que antes tampoco se tenía, Nada más como, como el paréntesis. En Estados en Unidos. En termómetros digitales, ojo. Mira... Más allá de tomar la temperatura, que ya lo decíamos, no se ha comprobado que el hecho de tener un filtro que te tome solamente la temperatura realmente funcione. O sea, es un filtro que realmente intente acercarse a la posibilidad de cuestionarte si tienes o no un proceso infeccioso en ese momento. ¿Por qué? Porque solamente el confiarse con un termómetro de estos de, de la cabecita que te macan inferrojo infrarrojo no es suficiente como para poder estar seguro, primero, que no lleves fiebre, y segundo, que, y segundo, que no estés enfermo. Entonces, este, de alguna sí, manera...
1: No, no es una diferencia, ¿eh? ¿Sí? Ahora, yo lo que les decía es, si yo no puedo vacunar a mi niño que tiene discapacidad antes de que nos vayamos, sí. pero sí puedo vacunar al grupo que está junto a él, eso disminuye muchísimo el riesgo. Entonces... Eh, si sí, su acompañante, su sombra eh, las terapeutas están vacunadas, aunque mi hijo no esté vacunado y no tenga el cubrebocas y no se lo pueda mantener, este, si todos los demás a mi alrededor están vacunados en general favorezco y ellos traen cubrebocas eso ayuda mucho a disminuir importantemente, y ojo algo nada más que quiero terminar, Esta es una variante diferente, tiene un comportamiento diferente no es la misma de hace un año y medio ¿no? entonces por eso y van a ir cambiando y modificándose los procesos Sí, Juan totalmente. Carlos, eh, pues a ver, ¿se pueden vacunar los niños con TEA? Sí.
2: Mayores de 12. Ah, bueno. Mayores ahorita de 12 años. De 12 años, no en nuestro país, en Estados Unidos, ¿no? Eso es importante. Y algunas personas que se han amparado y que han conseguido que su hijo se vacunen sí, sí. mayores a 12 años. Dice sí, Dalí, sí. no, no tiene sentido medirle todos los días el oxígeno a tu niño, a menos que ya esté diagnosticado con COVID, que tenga sintomatología, y que tu pediatra te sugiera el hecho de monitorizar no solamente la oxigenación, sino todos sus signos vitales de manera horaria, probablemente 10 sí, claro. veces al día, ¿no? Pero solamente en el caso de que realmente cuente con la infección. El hecho de monitorizar el oxi eh, su oxigenación de manera diaria o aleatoria no te garantiza que no esté enfermo ni tampoco previene ningún tipo de situaciones complicadas en pacientes que no han sido diagnosticados con COVID. Eh, TDA aumenta, el COVID más TDA aumenta el riesgo de complicaciones, las mismas que un niño sin TDA, este, creo que en Colombia van a empezar a vacunar a partir de los 12 años. Qué bueno, bendito sea Dios. Que Qué es bueno, que... qué bueno.
1: Fíjate que empieza a haber cada vez más estudios de epilepsia y COVID que van a empezar a salir. Así es es. Que nosotros prácticamente tenemos, este, un poquito más de un año y esto va a ir dando. Lo que sí hemos visto, ¿no?, es que en pacientes con, o sea, niños, algo que decía Juan Carlos es muy cierto. Sí, los pacientes con epilepsia que tuvieron COVID han, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y eso fue algo que, que Juan Carlos fue el primero que se dio cuenta en el hospital, yo lo tengo que reconocer, que dijo el COVID está disparando crisis, ¿no? Y de repente niños que no tenían grandes síntomas más que disparo de crisis, le tomaban la prueba y tenía COVID sin fiebre. Y una manifestación ha sido las crisis. Y dos, lo que estamos viendo es que niños que se están infectando con COVID, aunque no necesariamente hagan PINs, que es este proceso inflamatorio multisistémico, están teniendo
2: más crisis niños sanos. Yo lo único que agregaría, Doc, es, estamos en un momento de pandemia, si tu niño, siendo un niño, chiquitito, tu hijo y demás, tiene síntomas como fiebre, diarrea, tos, rinorreo, salida de moco, este, fiebre de difícil control, eh, vamos, tiene un cuadro respiratorio importante un cuadro diarreico importante este es el momento para hacer pruebas en los niños, eso se lo digo de una manera personal ¿por qué? porque lo he recomendado a varios de mis pacientes bajo un proceso infeccioso en este momento, este momento es único, es diferente al resto de lo que veníamos viviendo o sea, este momento es para hacer las pruebas para COVID, este momento es en el cual tenemos que descartar la enfermedad entonces, si tu niño presenta sintomatología, haz una prueba, haz una prueba, porque eso será lo determinante para saber que él está contagiado y que es altamente probable que las personas que estuvieron cerca de él también lo estén. Entonces, las medidas de aislamiento, una vez que te sepas con COVID o que tu hijo esté enfermo, son fundamentales para no salir para no tener contacto con los demás, para mantenerte aislado hasta que tu médico te dé la indicación de que estás dado de alta y puedas regresar a tus actividades que normalmente realizabas bajo el cubrebocas, bajo las medidas de higiene y todo lo demás. Ese es el momento. Si tu niño tiene alguna manifestación, consulta con tu pediatra para poder hacer pruebas y darte cuenta si realmente está infectado. ¿Cómo han venido las infecciones, Doc? Por regular también hay pacientes adultos infectados y de ahí también los niños llegan a tener algunas eh, manifestaciones. ¿Cómo me ha pasado el mayor número de contactos con las familias prácticamente enteras infectadas? no Se enferma mamá, se enferman papá, se enferman los abuelos, viven en la misma casa y empieza esa cadenita de ya salí positiva, ya salió eh, mi esposo positivo o mi esposa positiva y después viene el niño positivo también. Entonces, ojo con eso. Por favor, vigílense, sean autocríticos, despiétense por la mañana y digan ¿Cómo me siento? Perfecto no tengo problema, sigo utilizando mis métodos de barrera de higiene, y entonces continúo con mis actividades igual con los niños, creo que es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días para poder seguir trabajando no, Muchas gracias Doc, excelente no, tema excelente, es, excelente es, tema, gracias a todos
1: eh, compartanlo compartanlo por favor y síganos y muchas gracias Nos vemos pronto eh, Cuídense gracias.